0: Ich hatte schon vorher Babys im Arm, aber ich hatte das ganz starke Gefühl, dieser Mensch und mich uns verbindet etwas. Wir haben uns sehr viel zu geben, wir gehören zusammen und ich will dieses neue Wesen unterstützen und beschützen und ihm möglichst alle Chancen der Welt ermöglichen. Dieses Gefühl, das kam sehr plötzlich und hat mich auch ein Stück weit überwältigt, muss ich sagen. Eltern
1: ohne Filter, ein Podcast von Bayern 2. Hallo zusammen und mal wieder herzlich willkommen in einem der nicht schönsten Räume des Bayerischen Rundfunks. Ich bin mal wieder im Selbstfahrerstudio unterwegs und ich freue mich, mit euch wieder podcasten zu dürfen. Ich glaube, das ist meine erste Folge in diesem Jahr. Ja, äh, faktisch meine erste Folge in diesem Jahr. Ich sage jetzt nicht frohes Neues. Ich glaube, es ist ein bisschen zu spät dafür. Aber wie ist euer Start so verlaufen in dieses Jahr? Meiner war so mittelmäßig... Viel zu tun in der Arbeit, ist ja an sich okay. Aber dann noch dieser Corona-Ausbruch im Kindergarten. Oh, 2023 tut so, als ob es noch 2022 wäre. Verstehe ich nicht. Und dann war ich heute noch das erste Mal in meinem Leben in einem Indoor-Spielplatz. Oh mein Gott! Da ist ein Oktoberfest-Zelt. ja, nichts dagegen. Mann, 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 Mann. So. Jetzt darf ich aber wieder eine Podcast-Folge mit euch machen. Und ich darf über mein Lieblingsthema reden, über Vaterschaft. Aus einem Blickwinkel, den ich so, glaube ich, noch nie gesehen und gehört habe. So, ich habe jetzt gleich ein Telefonat mit neun Stunden Zeitverschiebung. Und zwar mit jemandem aus den USA, Stanford. So, gleich geht's los. Ähm, ja, anrufen sollte ich noch. Das, das hätte was. Computer auf, es geht los. Deswegen, ähm, frag mich alles, was du irgendwie wissen willst, bevor, ähm, be be bevor ich dir Fragen stelle. Also, ich will, dass du dich da wohlfühlst. Das ist kein. Ähm,
0: nee, lass uns doch einfach loslegen. <lacht> Finde ich, find, find ich gut.
1: Bei dir scheint die Sonne, bei mir nicht, aber bei mir ist es jetzt neun. Oder? Ja, zehn nach neun. Wie spielt es bei dir? Zwölf, oder?
0: Bei mir ist gerade Mittag, genau, zwölf. Und es scheint die Sonne, die kalifornische Sonne. <lacht> ähm,
1: Sagt er hier kalifornische Sonne, während wir hier Winter haben. Und es schneit sogar mal.
0: <lacht> mein Name ist Christian Thome. Ich bin 39 Jahre alt. Arbeite in Neuroscience, also in der Hirnforschung. Derzeit wohne ich in Stanford, Kalifornien komme aber eigentlich aus Südwestdeutschland, also aus dem Karlsruher Gebiet, Nordbaden, und bin da auch sehr tief verwurzelt und ja äh, freue mich, hier sein zu dürfen und äh, bin gespannt auf das Gespräch.
1: Christian ist aktuell Postdoktorand an der Stanford University. Das heißt, er hat seine Promotion schon abgeschlossen und forscht weiter in seinem Fachgebiet. Generell findet sowas immer im Rahmen von zeitlich begrenzten Arbeitsverträgen statt. Ein Leben als Wissenschaftler halt, heute hier, morgen da. Und seit mehr als einem Jahr heißt das in Christians Leben konkret »Kalifornische Sonne«. Obwohl, er hat mir erklärt, dass es im Norden Kaliforniens meistens kälter ist als in äh, Karlsruhe. Trotzdem bleiben viele seiner deutschen Kollegen oft sechs, sieben, ja gar zehn Jahre in Stanford.
0: Und das habe ich auf keinen Fall vor.
1: Christian will nämlich ziemlich bald wieder zurück nach Europa. Das hat zum einen mit seinem Alltag in Kalifornien zu tun, weil dieses teils sehr einsame Leben in den Vorstädten, in denen du ohne Auto nirgendwo hinkommst, das macht ihn nicht wirklich glücklich. Es ist nicht sein Lebensstil.
0: Aber der eigentlich wichtigste Grund ist die Familie. Also ich habe mir immer Kinder gewünscht und jetzt habe ich Kinder und die sind in Europa und die werden nicht daherkommen und ich möchte dabei sein, wenn sie aufwachsen und äh, sie haben mir auch sehr deutlich signalisiert, dass ich doch schnell wieder zurück in die Nähe ziehen soll. Und das nehme ich sehr ernst. Ich vermisse sie auch. Deswegen möchte ich auch eigentlich eher früher wie später zurück.
1: An dieser Stelle ist es wichtig, euch zu sagen, dass Christian nicht einfach irgendein Vater ist, der jetzt gerade halt für eine Zeit lang weiter weg arbeitet und gerne wieder zurück zu seiner Familie will ins Trauteheim, zu Frau und Kind. Ja, irgendwie ist er das schon, aber irgendwie auch nicht. Weil Christian ist schwul und hat fünf Söhne von vier Frauen. Ja, ja. Der Älteste ist elf Jahre alt, zwei Söhne sind jeweils zehn, die Jüngsten sind sieben und acht. Und nein, die wohnen nicht alle am gleichen Ort in Deutschland. Zurück in die Nähe der Familie ziehen, das wird auch eher eine relative Angelegenheit. Später mehr dazu. Was bedeutet denn Familie für dich, wenn du den Begriff in weiß ich nicht, in schöne Adjektive fassen würdest? Da bin ich nicht gut darin. <lacht>
0: yes. <lacht> Ich sehe es als äh, Menschen, über die man verbunden ist, mit dem man eine, sein Leben teilt, unabhängig davon, so also ein bisschen eine Schicksalsgemeinschaft, dass man sich gegenseitig unterstützt, unabhängig davon, wie sich äußere Bedingungen verändern. Ach, das ist so, so theoretisch.
1: <lacht> Wir haben es hier mit einem Wissenschaftler zu tun.
0: Seine Freunde sucht man sich aus, seine Familie nicht. Seine, die Familie hat man. Man oh. hat seine Eltern, man hat seine Geschwister. Wer, wenn man vorhat, Kinder in die Welt zu setzen, dann bleiben das deine Kinder. Und man bleibt ein Elternteil oder der Vater, in meinem Falle.
1: Immer in deinem Falle, hast du gesagt.
0: So sehe ich es. Das ist etwas, das kann nicht... Die Beziehung kann sich ändern. Mhm. Und es kann mehrere Personen geben, die die Rolle mit übernehmen oder übernehmen. Aber eine gewisse Position werde ich im Leben dieser Menschen immer, immer behalten. Christians Weg
1: zur eigenen Familie oder besser gesagt zu den eigenen Familien, den Schicksalsgemeinschaften, über die man verbunden ist, das war für ihn die Samenspende. Anders hat es nicht geklappt, könnte man sagen. Aber dass es am Ende gleich so kommen sollte, das hatte sich vor elf, zwölf Jahren wahrscheinlich auch nicht gedacht. Denn es kam sogar besser, also zum Teil. Zum Teil aber auch nicht. Er hat zu all seinen Kindern eine enge Beziehung, mit einer Ausnahme. Er hätte es gern anders, die Entscheidung liegt aber nicht bei ihm. Dass ihm die Beziehung zum Kind aber überhaupt so wichtig ist, das wusste er am Anfang gar nicht. Und dass die jetzt alle so weit weg voneinander wohnen, war nicht geplant, aber so richtig geplant war in der Geschichte sowieso nichts. Heute weiß er aber, dass das alles, dieser ganze Weg, viel mit ihm selbst und seiner Vorstellung von einem erfüllten Leben zu tun hat. Es ist beinahe so, als wäre das Vaterwerden eine Schicksalsgemeinschaft mit sich selbst.
0: Vielleicht ist es verständlicher, wenn ich ein bisschen erzähle, wie, wie ich darauf gekommen bin. Ja, gerne. Ähm, ich hatte eine sehr schöne Kindheit. Mhm. Und äh, als ich äh, dann älter wurde, kam in mir auch der Wunsch, das weitergeben zu können. Alles Schöne und Positive, was, was wir erlebt haben, auch als Kinder, oder ich zumindest erlebt habe, auch weiterzugeben, dann auch zu sehen, wie die nächste Generation heranwächst, mhm. auch die übernächste. Dann hatte ich allerdings recht früh gemerkt, dass ich homosexuell bin und dass mit der traditionellen Familienplanung etwas schwierig wird. Damals gab es noch nicht viele positive Rollenbilder und eine also Adoption oder zusammen mit einem anderen männlichen Partner ein Kind adoptieren, das schien mir gar keine so reale Möglichkeit.
1: Warum, warum keine reale Möglichkeit?
0: Weil es dafür keine Vorlagen gab. Ich habe mit meiner Homosexualität vor allem deswegen lange gehadert, da ich keine Menschen gesehen habe, die in den Medien oder in meinem Umfeld die positiv angesehen waren, würde ich sagen, und die eine Familie hatten, die für mich funktionell aussah, mit der ich mich identifizieren konnte. Es gab natürlich... Schwule Männer aus gescheiterten Ehen, die hatten Kinder. Aber das war für mich kein gangbarer Weg. Deswegen habe ich so lange damit gehadert und wirklich versucht, mich selbst quasi ein bisschen zu umzuerziehen, was äh, grandios gescheitert ist.
1: Was heißt umzuerziehen? Dir deine Homosexualität umzuerziehen?
0: Ja, mich äh, versuchen, mich nur auf Frauen zu konzentrieren und meine Sexualität äh, sozusagen zu konditionieren äh, und vom männlichen Geschlecht aufs weibliche Geschlecht zu lenken.
1: Fam weil du Familie haben wolltest? Das war tatsächlich
0: der Hauptgrund,
2: ja.
0: Das Problem, das äh, ich mit meinem damaligen Verhalten sehe, ist, dass ich damit auch andere Leute verletzt habe. Was äh, hätte ich ehrlicher zu mir selber sein können in einem jungen Alter? Schwierige Zeit für jeden Homosexuellen, der mit sich nicht im Reinen ist. Ich verstehe, warum ich damals so gedacht habe. Ich bin froh, dass, es nicht mehr, dass ich dadurch nicht mehr so eingeschränkt bin.
1: Wie alt warst du da ungefähr? Ich
0: würde sagen, angefangen hat das mit so 14 mhm. und erst mit 19, 20 begann ich meine Homosexualität langsam zu akzeptieren und gehadert habe ich dann noch eine ganze Weile. Dann kam, als ich älter wurde, habe ich gedacht, okay, vielleicht geht es ja doch mit einem Partner mit dem es gut passt. Dann hatte ich allerdings eine Serie nicht so glücklich ausgehender Beziehungen, die mich ein bisschen desillusioniert haben.
2: Mhm.
0: Und da dachte ich, was Familienbildung angeht, einfach gedacht habe, dass in diesem, äh, so wie die Beziehung läuft, da möchte ich eigentlich so instabil, wie es war, da also möchte ich kein Kind dem aussetzen. Und wenn man es denn selber unter Kontrolle hat, ich mein, ja. in heterosexuellen Beziehungen wäre es vielleicht einfach passiert, bei homosexuellen Beziehungen eben nicht, dann wäre es auch okay gewesen. <lacht> Aber äh, so ist es ja doch komplizierter. Und da dachte ich, was ist, also wenn es unsicher ist, ob es denn jemals klappt mit Adoption oder mit Leihelternschaft, warum nicht einen anderen Weg gehen, anderen Paaren, die keine Kinder haben wollen, denen helfen als Damenspender mhm. und dann dachte ich, dass die Kinder vielleicht, wenn sie älter sind, 15, 16, ja. vielleicht wissen wollen, wer ihr biologischer Vater ist und dann mit mir Kontakt aufnehmen. Für mich war das eher so eine Art Plan B oder Plan C, mhm. so wenn ich schon keine Kinder haben kann, also mit großziehen kann dann oder eine Vaterfigur in ihrer Kindheit sein kann, dann vielleicht später. Das habe ich mir so gedacht, als ich angefangen habe, mich als Samenspender quasi zu, im Internet nach also zu suchen. Ist vielleicht falsch gesagt, aber das anzubieten. Ja. Ganz genau.
1: Ihr habt richtig gehört. Christian hat sich ganz einfach im Internet als Samenspender angeboten. Ja, das geht in Deutschland, heißt private Samenspende und ist vollkommen legal. Ihr könnt euch jetzt auf verschiedensten Internetseiten als privater Samenspender anbieten. So wie diese Männer zum Beispiel. Hallo zusammen, ich bin der so und so, 31 Jahre alt, 1,70 groß, zwar als Mann bissle klein, aber ansonsten keine Krankheiten. Ich würde mich gerne zur Verfügung stellen. Oder ich möchte gerne anderen helfen, die einen Kinderwunsch haben. Wenn es nahe Brandenburg ist, bin ich tagsüber über WhatsApp erreichbar. Bitte nur ernst gemeinte Antworten. Oder auch ich, 40 Jahre alt. 1,93 groß, dunkelblond, braune Augen, absolut gesund und gepflegt, würde dich gerne kennenlernen und schwängern. Liebe Grüße. So oder so ähnlich sah wohl auch Christians Anzeige aus. Aber es gibt ja noch einen anderen Weg. Kleiner Exkurs durch die Samenspendewelt in Deutschland. Erstens: Die offizielle Möglichkeit, Samenspender zu werden, ist über eine Samenbank. Da kommt aber nicht jeder rein, sondern nur Männer zwischen 18 und 40, mancherorts auch 50. Sie müssen komplett körperlich und mental gesund sein, keine Erb- und Infektionskrankheiten haben, positiver Blutwertecheck, keine Alkohol-, Drogen- oder Nikotinsucht und eine überdurchschnittliche Qualität und Quantität an Spermien mitbringen. Die Spende ist anonym bis zum 16. Geburtstag des Kindes. Denn ab diesem Tag an hat es das Recht auf Einsicht in die Daten, also zu wissen, wer der biologische Vater ist. So viel zum offiziellen Weg. Zweitens, die erwähnte private Samenspende. Hier entfällt alles, was ich gerade gesagt habe. Für sämtliche gesundheitlichen Checks ist man selbstverantwortlich. Und bei unverheirateten oder homosexuellen Paaren ist der biologische Vater automatisch auch rechtlich in der Pflicht, wenn man denn weiß, wer es war. Mehr dazu später. Aber wichtig zu wissen für unsere Geschichte ist, dass egal, ob verheiratet oder nicht, bei lesbischen Paaren muss die Partnerin, die das Kind nicht ausgetragen hat, das Kind immer noch adoptieren. Christian hat seine Samen ausschließlich lesbischen Paaren gespendet, vor allem, weil er in unzähligen Gesprächen herausgefunden hat, dass er hier auch als Vater, also als Teil der Familie, erwünscht ist. Also meistens. Das Problem bei Christian ist nämlich, er kannte seine Wünsche schon immer. Er hat sie aber erst sehr spät so richtig deutlich geäußert.
0: Und äh, tatsächlich war es auch so, dass das erste lesbische Pärchen, mit denen äh, die schwanger wurden, mhm. gesagt haben, sie möchten eigentlich keinen Kontakt, keinen richtigen Familienkontakt. Haben sie dir das vorher schon gesagt? Ja, die haben das sehr klar kommuniziert. Äh, das war auch nicht böse gemeint oder negativ. Ja. Wir haben uns soweit verstanden. Ja. Es war ein bisschen sachlich, schon, schon immer die Kommunikation, aber soweit waren es keine Meinungsverschiedenheiten in dem Sinne. Und sie meinten, sie haben sowieso schon so viele und so, große, so eine große Familie, dass sie nicht wollen, dass es da einen anderen Part gibt, den sie vielleicht nicht unter Kontrolle haben oder der, der da eben ein, was ein Fass aufmacht außerhalb ihres Bereichs.
2: Mhm.
0: Ich hatte als Bedingung immer angegeben, ich möchte das Kind wenigstens einmal sehen. Und sie meinten auch, ja, man kann auch gerne einmal im Jahr oder so kannst du gerne zu Besuch kommen und er darf auch wissen, dass es dich gibt. Denn es ist ein lesbisches Paar, also woher soll er auch kommen? Also ja. das war dann schon klar. Aber es war klar, dass es keine richtige Bindung zum Kind gewünscht ist. Und ich dachte, das wird schon nur so okay sein, vielleicht später, wenn er älter ist. Und dann wurde er geboren und ein paar Wochen später, vier Wochen später, habe ich sie besucht und hatte den Kleinen im Arm. Und da ist bei mir sowieso eine, das erste Mal mhm. Ich habe Fotos bekommen nach der Geburt und äh, dann, als sie zu Hause waren, habe ich sie besucht. Und äh, da hat sich in mir was verändert. Da ist wie so ein Schalter umgelegt worden, bei dem ich gemerkt habe, ich, ich kann das nicht oder ich will das eigentlich nicht, dass dieser Mensch ohne mich aufwächst.
2: Hey, could you stand another drink? I'm when I don't think, seems to get me through. And say, do you wanna spin another line like we had a good time? Not that I need proof. Swell, we're living in a hotel. Someone's ringing my bell in a room without a view. And hey, heard you read another book. Should I take another look? Who am I?
0: Ich hatte schon vorher Babys im Arm, aber ich hatte das ganz starke Gefühl, dieser Mensch und mich uns verbindet etwas. Wir haben uns sehr viel zu geben, Wir gehören zusammen und ich will dieses neue Wesen unterstützen und beschützen und ihm möglichst alle Chancen der Welt ermöglichen. Dieses Gefühl, das kam sehr plötzlich und hat mich auch ein Stück weit überwältigt, muss ich sagen. Ich war mir sicher, dass er bei seiner Familie gut aufgehoben ist, aber es war, als hätte man mir etwas aus dem Herz herausgerissen, von dem ich noch nicht mal wusste, dass es da ist.
2: Hey, heard you read another book, should I take another look, who am I?
1: Ich weiß nicht, wie es euch gerade geht, aber ich habe das Christian auch gesagt. Ich hätte ihn in dem Moment am liebsten in den Arm genommen. Und ich meine, das ist überhaupt nicht überheblich oder von oben herab, sondern ich meine das total total ehrlich. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass er wieder zur Tür rausgeht und weiß, dass er seinen Sohn von jetzt an einmal im Jahr sieht. Es hätte mich auch sehr traurig gemacht. Aber wie ihr ja schon wisst, Christian ist fünffacher Vater und zu den anderen vier Kindern hat er eine enge Beziehung. Wahrscheinlich auch, weil er kurz nachdem er bei seinem ersten Sohn war, sofort zum Handy gegriffen hat und den anderen Paaren gesagt hat, ich will Teil des Lebens unserer Kinder sein. Und dieser Vorschlag kam sehr gut an. Aber er ist jetzt nicht der Alltagspapa, der immer dabei ist. Das war so nie abgemacht, da gibt es eine klare Grenze und ist logistisch sowieso äußerst schwierig zu bewerkstelligen. Denn seine Kinder leben einmal in der Schweiz, einmal in der Nähe von Nürnberg und bei Freiburg. Er sieht sie meistens an den Wochenenden. Ich weiß schon, was ihr denkt. Habe ich mir auch gedacht. Der hat ja ein chilliges papa -Leben. Den Alltag machen die Mütter und der kommt zum Spielen vorbei.
0: Ja, mir kommt es auch oft so vor. Es stimmt auch ein Stück weit. Leider, was die Leute da nicht sehen, ist, dass man eben aber auch den ganzen Alltag mit den Kindern verpasst. Hättest du es gern anders? Ich wüsste nicht, wie wir es anders regeln könnten in der Situation, wie sie ist. Und dabei auch noch eine gewisse Fairness erhalten. Hm. Aber wenn es, wenn ich den Alltag teilen könnte, bei den Schulaufgaben helfen zum Beispiel und einfach auch im Alltag da sein, das hätte ich schon gerne gehabt. Ich habe mich jetzt eher damit abgefunden, dass ich das eben nicht teilen kann, aber das ist etwas, das mir fehlt. Man kann nicht alles haben. Das ist die Kehrseite. Ich genieße allerdings auch die Vorteile, die es eben hat, dass ich da sein kann und dann nur da. Ich bin zum Beispiel am Wochenende da. Das heißt, die Kinder müssen nicht zur Schule. Damit sind gewisse Dramen wie aufstehen und früh ins Bett gehen oft nicht gegeben. Und gewisse Haushaltssachen. Also ich sehe mich als Vater, aber nicht als Eltern im in dem Sinne, dass ich die absolute Erziehungshoheit habe. Mhm. Wenn die beiden Mamas sagen, das geht nicht, das darf man nicht tun, dann untergrabe ich das nicht. Solange ich bei ihnen zu Hause bin. Mhm. Natürlich, wenn jetzt Blödsinn angestellt wird, dann unterbinde ich das auch. Aber wenn ich bei den Kindern zu Hause bin, dann gelten die Regeln des Hauses. Und das sind eben dann die Regeln der Mütter. Anders sieht es aus, wenn sie bei mir sind. Mhm. Was jetzt so ab dem Alter von eben so sechs Jahren wurde das möglich. Und jetzt sind sie eben häufig bei mir. Und da gelten die gleichen Sachen. Das Drama, um Szene putzen. Oder ins Bett gehen oder ich esse das nicht. Und äh, mein einer Sohn ist Vegetarier und dein Steak hat meinen Grillkäse berührt. Und äh, da ist dann auch erstmal die Welt im Untergehen. Das äh, bleibt mir auch nicht erspart. Ich habe das, das Glück, dass ich dann meistens auch Urlaub habe und darauf sehr gut eingehen kann. Und, äh, du
1: bist nicht unter Zeitdruck, sodass du in die arbeiten musst. Ja. Genau. Also du hast genug Zeit für das fleisch käse problem <lacht> Hast du Geld dafür bekommen?
0: Nein. Es ist recht normal, dass das geschieht. Anfangs, als der Kontakt auch noch nicht so eng war, hat man manchmal mhm. so Spritgeld, wenn ich mit dem Auto gefahren bin, zum, zum Spenden, also vor Ort, was doch einiges an Distanz ist. Aber das war es auch. Und selbst das nicht immer, sondern es war dann eher so: okay, ja, machen wir halt. <lacht> Ich fand das auch sehr wichtig, dass es nicht passiert, dass es bezahlt wird. Da ich ja den Vaterwunsch hatte und das Gefühl, dass es wäre so eine Art Handel gewesen, dass mein Selbstbild etwas gekränkt hätte, glaube ich. Mhm. Und deswegen wollte ich das auch nicht.
1: Kann ich total verstehen, aber weil du gesagt hast, es ist üblich und äh, das wusste ich auch, deswegen wollte ich nachfragen. <lacht> Außerdem finde ich die Geschichte gut. Du, du fährst zum Samenspenden und jetzt geben wir ihm ein bisschen Spritgeld. <lacht> das, wenn, er, wenn er schon hergekommen ist, dann <lacht> bekommt, er, bekommt er Spritgeld.
0: Ja, es, man hat natürlich immer versucht, eine gewisse Normalität reinzubringen, denn es ist eine absurde Situation, die für jeden seltsam ist. So, was machen wir? Überhaupt? Wie machen wir das überhaupt? Ist das, funktioniert das überhaupt, wie wir uns das denken? Also wir hatten ja keinerlei ärztliche Hilfe, wir haben uns das ja alles so zusammengereimt. Wie konkret darf ich jetzt fragen an dieser Stelle? Also die, die Bechermethode. Ja. So Ich, der Mann oder ich, ordiniere in einen Becher und dann entweder, wenn ich fort war, wurde eben der Becher übergeben und dann war alles Einhörner und Regenbögen, was auch immer die da gemacht haben. Oder was ich teilweise auch gemacht habe, dass ich es in eine Spritze aufgezogen habe den Samen und dann die Spritze in Alufolie eingewickelt, hier bitte, macht ihr, wie ihr denkt. Ich habe auch erfahren, dass das teilweise eben auch durchaus in, in ein erotisches Spiel mit eingeflochten wurde. Ähm, warum auch nicht? Und dann war eben das teilweise, wenn ich jetzt, hat man noch ein Bierchen getrunken oder ein Grappa oder man saß noch gemütlich zusammen, je nachdem, je nachdem, wie ich auch Zeit hatte, also schwanger werden ist ja nicht immer so einfach, wenn man das nach Kalender und nach Temperatur messen und dann ist das meistens an irgendeinem Tag, an dem man bis 8 Uhr arbeiten muss und dann noch irgendwie zwei Stunden irgendwo hinfahren und dann will man das ja auch vielleicht mehrere Tage hintereinander machen, die natürlich alle ungünstig sind für aus verschiedenen Gründen für verschiedene für verschiedene Parteien und dann ist das immer mit Stress verbunden, der natürlich wieder Gift ist für schwanger werden und da hat man dann immer versucht, okay, wie machen wir das, dass es einigermaßen irgendwie wir uns als schöne Freizeit oder irgendwie als angenehmen Abend verkaufen können, <lacht> wenn möglich.
2: Get a chair and take a glass and sit with us and have a little bit of wine.
1: Wie viele Biere und Grappa Christian jetzt über die letzten Jahre genau zu sich genommen hat, das konnte ich leider nicht rausfinden. Es waren zumindest so viele, dass am Ende fünf Kinder dabei rauskamen. Und für vier von ihnen ist er auch eindeutig der Papa. Ganz klar, dieser Mann in den USA, der, wenn er wieder zurück in Deutschland ist, an den Wochenenden da ist, das ist der Papa. Sie kennen sich auch alle untereinander. Also wenn Christian Geburtstag hat, wird auch mal zusammen gefeuert. Nur bei seinem ersten Sohn ist vieles anders. Mal ist er da der Christian, mal der Papa. Das ist so ein bisschen wie Nähe und Distanz zugleich. Aber es hätte natürlich auch so sein können, dass gar keine wirkliche emotionale Nähe zwischen ihm und seinen Kindern entsteht. Oder?
0: Die Sorge hatte ich auch, was wenn sie sich gar nicht mit mir identifizieren können, wenn ich so der so ein Fremdkörper bin, so ein Gast quasi, zu dem sie gar keine Beziehung aufbauen können, weil ich dann doch nicht so häufig da bin. Aber ja. der Aufbau der Beziehung ging stark auch von den Kindern aus. Mindestens so viel wie von mir. Hm. Also die Bindung war von Anfang an da. Bei deinem ersten Sohn auch? In beide Richtungen, das weiß ich nicht. Ähm... Ich hatte ihn nur das eine Mal gesehen, da war ich selbst von Gefühlen im Überschwang überwältigt. Und dann waren die Abstände ein Jahr und mehr. Und da war es tatsächlich nicht so. Ich habe häufig eine große Schüchternheit wahrgenommen, wenn ich zu Besuch war. Mhm. Also die Mütter haben mir erzählt, dass es er sich schon irgendwie gefreut hat. Aber bis er so sechs, sieben Jahre alt war, hat er mit mir kaum ein Wort gesprochen, außer so Hallo oder ganz distanziert. Und das fand ich sehr schade, weil ich ja auch sehen konnte, dass er meinen anderen Kindern teilweise sehr ähnlich ist. Meine Geschwister haben auch allein über das Genetische immer ein paar Charakterähnlichkeiten, hm. viele sogar. Das fand ich sehr schade und ich hätte gerne gehabt, dass sich das ändert und dass, sie, dass er vielleicht auch seine Halbgeschwister kennenlernen kann. Oder waren die Eltern und sind die Eltern dagegen?
1: Er kennt seine
0: Halbgeschwister gar nicht. Er weiß auch nichts von deren Existenz. Die äh, Mütter wollen das geheim halten mhm. vor ihrem Sohn. Was ich sehr problematisch finde, und da haben wir auch schon drüber diskutiert, mhm. manchmal etwas hitziger, aber nie im Bösen. Denn das Schlimmste, was sie anrichten könnte, ist, äh, das Vertrauensverhältnis zu zerstören. Denn dann sehe ich ihn vielleicht überhaupt nicht mehr. Und wer weiß, was dann mit der, mit der Mutter-Sohn-Beziehung passiert, sie sollten es ihm sagen. Das ist ihre Aufgabe. Zumindest mal bis er vielleicht 16, 17, 18 ist, dann ist irgendwann gut, dann würde ich es wahrscheinlich auch sagen. Oh, to see without my
2: eyes The first time that you give me By the time I cried I built your walls around me A white noise, what an awful sound
1: Zu Christians Patchwork-Großfamilie gehören übrigens auch seine Eltern, also Oma und Opa. Man sieht sich zwar nicht oft, aber alle sind Teil dieser großen Familie. Dass er Samenspender ist, das ist jetzt also kein Geheimnis, das Christian für sich behält. Ganz im Gegenteil, er geht sehr offen damit um. Beziehungsweise es ist kein Geheimnis mehr, weil als er vor vielen Jahren zuerst seiner Mutter und dann seinen Geschwistern und Freunden gesagt hat, dass er Samenspender ist, da hat er das erst gemacht, als seine Söhne zwei und drei schon unterwegs waren und er wusste, dass er eine Bindung zu ihnen haben wird. Also erst als auch die emotionale Seite positiv besetzt war, hat er sich getraut, das zu erzählen. Die Reaktion darauf fasse ich mal kurz zusammen. Was? Wie? Wer? Warum? Das geht? Wie funktioniert das? Wir machen uns Sorgen und sind verwirrt. Und wie ist das alles überhaupt rechtlich geregelt? So, Jura pro Seminar sorgerecht. Ein Fallbeispiel. Sorgerecht hast du wahrscheinlich nicht.
0: Ähm, kompliziert, <lacht> denn Samenspende existiert außerhalb, also der, der offiziellen Linie für verheiratete Paare existiert das rechtlich überhaupt nicht. Hm. Damit war war es auch ein Problem für die Paare selbst. Wie ist das mit dem Sorgerecht? Denn die eine Mutter, es gibt die leibliche Mutter die Vaterschaft, der Vater musste vor den Behörden geheim gehalten werden, denn sonst äh, hätte ich automatisch das Sorgerecht bekommen und hätte in alles, jede einzelne Entscheidung eingebunden werden müssen. Und es wäre auch einer eine Entwertung der Partnerin gleichgekommen, die ja im Endeffekt das Kind adoptieren muss, ja. als Stiefkindadoption sozusagen. Und das geht nicht so einfach. Und in einem Fall hat sich der Richter auch quergestellt, und gemeint, er glaubt, sie sind ein lesbisches Paar, natürlich kennen sie den Vater, mhm. ähm, erzählen sie mir nichts. Das Kind hat einen rechtlichen Anspruch darauf, dass sein Vater in den äh, Papieren vermerkt ist, sonst ist er sich nicht sicher, ob ihm nicht seine Rechte genommen werden. Und das hat äh, sehr viel Nerven gekostet, mhm. diesem Paar. Und ähm, am Ende haben wir es damit gelöst, indem ich die, die Vaterschaft anerkannt habe. Und dann... Der Adoption durch die zweite Mutter zugestimmt habe. Das heißt, in meinem Stammbuch steht mein Sohn drin. Und einen anderen Fall gab es meinem zweiten Sohn, der ähm, da gab es auch rechtliche Probleme, mhm. die auch dazu geführt haben, dass ich die Vaterschaft anerkannt habe, ohne Adoption. Die Mutter ist mittlerweile äh, alleinstehend. Und da habe ich in dem Sinne das volle rechtliche Sorgerecht. Wenn auch natürlich, da ich woanders lebe, ist das alles auf die, auf die Mutter übertragen.
2: Mhm.
0: Also da bin ich schon tatsächlich amtlich auch geführt für diese zwei Kinder. Für die anderen drei nicht. Verstehe. Da bin ich außen vor, allerdings für meine zwei Jüngsten zum Beispiel bin ich jetzt amtlich nicht geführt. Aber der Kontakt ist sehr, sehr eng familiär. Insofern Das Rechtliche war mir nie so wichtig, da ich sowieso nicht den Alltag teilen kann habe ich immer alles dafür getan, mhm. dass die Paare zu unterstützen, dass sie das voll Sorgerecht haben, damit sie ihren Aufgaben gerecht werden können. Ja. So habe ich es immer gesehen. Und die Vaterschaft war für mich nie rechtlich, relevant so sehr wie emotional und Zeit miteinander verbringen.
1: Ja, aber das Emotionale hast du auch erst nach deinem ersten Sohn wirklich gespürt.
0: Richtig, ja.
1: Wieso hast du es vorher nicht ausgesprochen? Wieso hast du nicht von Anfang an wenigstens gesagt, ich habe den Wunsch, dabei zu sein.
0: Unsicherheit, ähm, den Wunsch, natürlich die, die Hoffnung, dass es überhaupt klappt. Denn mein Ist-Zustand war ja Gefühl, ich werde wahrscheinlich keine Kinder haben, niemals. Es sei denn, ich kriege es irgendwie gebacken auf diesem Wege. Und da wollte ich natürlich immer einen guten Eindruck machen, wollte ich nicht äh, zu viele Bedingungen stellen, da ich selber ja auch nicht wusste, wie es sich entwickeln wird. Da war ich einfach unsicher. Ja. Und zurückblickend kann ich, kann ich das auch sehr gut verstehen, warum. <lacht> Denn äh, mir waren meine eigenen Gefühle auch selbst gar nicht so klar, wie die sich entwickeln würden. Ja. Woher auch.
1: Darf ich dir die Frage von Anfang an nochmal stellen? Was bedeutet für dich Familie?
0: Vielleicht ist es ein Stück Heimat. Gelebte Heimat. Die wenn man zu ihr kommt, dann hat man da ein Gefühl, dass alles, was ich tue, ist ein Stück weit richtig. Diese Menschen sind und bleiben wichtig. Ich bin wichtig für sie, man ist eine Gemeinschaft. Ich glaube, was auch ein wichtiger Bestandteil ist, dass man dass immer das Gefühl hat, ich Immer, wenn ich bei meiner Familie war, habe ich das Gefühl, auch als Mensch, das wert zu sein dadurch, dass man fühlt, dass ich bin auch ein Teil von ihnen.
1: Was die Größe seiner Familie angeht, ist Christian übrigens ziemlich zufrieden. Noch ein Kind mit einem Partner vielleicht, will er jetzt nicht ganz ausschließen, aber eigentlich ist er mit seinen fünf Söhnen schon rein aus logistischen Gründen ziemlich glücklich. Wisst ihr was? Ich glaube, ich habe euch und ich habe mir jahrelang die falsche Frage gestellt. Seitdem ich Vater bin und seitdem ich diesen Podcast hier hoste, stelle ich mir die Frage, was ist ein guter Vater oder was ist ein Vater überhaupt? Und jetzt nach über drei Jahren merke ich immer mehr, dass das die falsche Frage war. Das Gute an dieser Frage ist, sie stellt mich in den Mittelpunkt. Sie nimmt mich und meine Gefühle ernst. Das Problem an dieser Frage ist, sie stellt mich in den Mittelpunkt. Wann bin ich gut? Mir gefällt eine andere Frage immer mehr. Was brauchen Kinder in unserer Welt, um beste Chancen auf ein glückliches und erfülltes Leben in Geborgenheit zu haben? Brauchen sie unbedingt einen klassischen männlichen Vater, der fürsorglich, emotional zugänglich, immer da ist, wenn man ihn braucht, als Vorbild dient, aber auch jemand ist, von dem man sich abgrenzen kann, um selbst zu wachsen? Ja, das hätte was. Aber es geht auch ohne. Die gleiche Frage etwas anders gestellt. Hilft es Kindern, einfach nur Menschen um sich zu haben, die unabhängig von ihrem Geschlecht oder den dadurch zugewiesenen gesellschaftlichen Rollen fürsorglich, emotional zugänglich, immer da sind, wenn man sie braucht, als Vorbild dienen, aber auch jemand sind, von denen man sich abgrenzen kann, um selbst zu wachsen? Ich glaube, das hat was. Und außerdem... Wie nennt man nochmal das, ähm, wenn man ganz, ganz viele von diesen Menschen um sich herum hat? Ah, genau, Familie. Die gibt's in klein und in endlos groß. Und was das Vatersein in all dem angeht, glaube ich, dass Vatersein eine Entscheidung ist. Die Entscheidung, aktiver Teil dieser Schicksalsgemeinschaft zu sein. Und egal, ob man ungeplant Vater geworden ist oder es schon immer wollte. Christian hat er wirklich was in mir ausgelöst. Sein unbedingter Wunsch, Vater zu sein, war für ihn irgendwann genauso Teil seiner selbst, wie die Tatsache, dass er schwul ist. So bin ich. Nur so. Egal, was ihr sagt.
0: Es war das Gefühl, dass es etwas in einem selber gibt, von dem man nicht glaubt, dass die Umgebung es nachvollziehen kann und für das man sich dadurch ein Stück weit schämt gefühlsmäßig schämt, auch wenn da vom Kopf her gar nichts Falsches daran war. Ich dachte nie, dass Homosexualität eine Sünde ist oder dass es falsch ist. Das war nie mein Problem. Aber dieses Wie bin ich dann in der Gesellschaft? Kann ich ein Leben, ein so schönes Leben führen, wie ich eigentlich gern führen möchte? Mit dieser... Ja, damals kam es mir wie eine Behinderung. Etwas, das mich einschränkt in meinen Möglichkeiten. Und äh, das hat eine Weile gedauert, bis man es zuerst akzeptiert und dann auch bejahen kann und sagt, nein, es ist ja gar keine Behinderung eigentlich. Noch nicht mal meine Umgebung hat es als solche so empfunden. Ich habe es nur gedacht, es wäre so. Und in der Zeit, als ich dann Samenspender wurde und meinen Vaterwunsch auf diese Weise erfüllen wollte, hatte ich wieder dieses Gefühl, da gibt es etwas, das tue ich, das, das, das bin ich, das ist etwas, ein Wunsch von mir, den ich jetzt aktiv angehe. Ich kann aber irgendwie nicht mit, mit jemandem darüber reden oder habe Angst davor, mit anderen Leuten davor zu reden, aus Angst vor Zurückweisung.
1: Was würdest du dir konkret denn von uns als Gesellschaft wünschen, wie wir mit, mit Familie und Kinderwunsch umgehen? Weil für dich war es, so habe ich dich verstanden, auch ein Kampf gegen Gesellschaftsbilder, gesellschaftliche Familienbilder, gegen so so ist es eigentlich richtig und andersrum ist es eigentlich nicht so richtig. So, und jetzt bist du jemand, der vor mir sitzt und eine Beziehung zu seinen Kindern hat und so weiter und so fort. Welche Wünsche hast du an uns oder was würdest du gerne sagen, was sich ändern soll?
0: Das Wichtigste ist, glaube ich, die Sichtbarkeit. Dass ähm Konstellationen wie die meine, aber auch andere äh, Familienkonstellationen, die es gibt und die funktionieren, dass Leute dem ausgesetzt werden, dass, die, dass sie sehen, ah, das ist die Familie von Christian, die ist so aufgebaut und das funktioniert ganz gut und das, das ist eine Familie. Letzten Sommer hatte ich meine Kinder eingeladen zu mir ins Heimatdorf und da war ein Dorffest und mein einer Sohn spielt gerne Schach und da gab es ein, so ein großes Schachfeld mit diesen riesenfiguren äh, hm. Mein Sohn spielt gerne Schach, unabhängig von mir. Ich bin eigentlich höchstens genauso gut wie er. Und dann haben wir da angefangen, Schach zu spielen auf diesem Dorffest. Und ich bin recht bekannt mhm. in meinem Heimatdorf aufgrund von meiner Jugendaktivitäten als Jugendleiter. Und auf einmal stand das halbe Dorf um uns herum und hat uns zugeguckt, wie irgendwie Vater, Sohn Schach spielt. Mhm. Und ich wusste, die wissen alle, wie unsere Konstellation ist. Und ich glaube, dass das alleine schon eine Symbolwirkung hat, wenn Kinder, die das sehen, es wird ja dann darüber gesprochen, wie, das bei, bei dem, bei dem, wie ist das beim Christian, das ist ein Freund von uns, ja. falls jemand auch diesen Kinderwunsch hat oder falls jemand mit seiner Homosexualität äh, nicht zu Rande kommt, dann sieht er, ah okay, aber es gibt ja den, den, den Christian zum Beispiel, der, den, den mag wohl jeder oder die meisten und der scheint, der hat Kinder und eigentlich sieht es doch alles wie ein positives Lebensziel aus. Ich kann so sein wie der oder halt nicht wie er aber halt der Teil von mir der von dem ich dem ich ein bisschen Angst habe der hält den hatte er auch Homosexualität oder Kinderwunsch über vielleicht Samenspende oder über, äh, Co Parenting was hm. jetzt heute eher ein Thema ist ja, ja. Ähm, und dann wird das eine reale Option mit Vorbildern und es ist nicht so abstrakt das ist etwas was der Gesellschaft und den allen Leuten hilft, die eben nicht in das traditionelle Familienbild hineinpassen.
1: Ich danke dir vielmals für deine Zeit. Und Hat mich gefreut. Für deine, für deine ehrlichen Worte. Danke, dass du mit mir geredet hast. Ungewohnt. Mein erstes Interview
0: in der Form.
2: Sands and get back to the surface. Let's quit this contest. Get back to
1: the surface. Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Redaktion hatte Jutta Prediger und produziert hat Michael Heumann. Nächste Woche wäre eigentlich die Christina dran gewesen, die ist jedoch leider krank geworden. Gute Besserung von uns an dieser Stelle. Das heißt aber auch, wir, wir hören uns nochmal. Ich habe mit Fuck Jen geredet. Fuck ist Unternehmer aus Regensburg, hat zwei Kinder. Und ist als Dreijähriger Anfang der 80er mit seinen Eltern und seiner Schwester als Flüchtling aus Vietnam nach Deutschland gekommen. Über seine Lebensgeschichte und darüber, wie die ihn als Vater auch beeinflusst, rede ich mit ihm dann nächste Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Hat Spaß gemacht. Wir hören uns wieder. Euer Russland. Ich
0: habe mich auf jeden Fall gefreut und ich hoffe, dass es dazu beiträgt, dass die Leute ein bisschen die Angst davor verlieren, vor solchen neuen, seltsamen Konstrukten, die es eben, die Familien ja oft sind.